0: Milan podcast kali ini balik lagi dalam segmen match preview ya saya ingat gue baru kali ini dalam musim 2020-2021 gue bikin match preview ya um, dan yang akan gue bikin adalah match preview Milan Lawalazio kenapa harus gue bikin gue ngerasa perlu bikin gitu ya preview ini karena yang pertama ya ada ada seorang teman yang minta gue untuk bikin preview Oke, okay. <laughs> jadinya mungkin ya gue buat aja lah gitu for courtesy gitu ya. <laughs> Terus uh, kemudian gue juga ngelihat ya ada poinnya juga sih bikin preview karena um, match yang akan dijalani Milan ini nanti malam ya, nanti dini hari gitu ya uh, itu akan sedikit berbeda dari yang udah dijalanin sebelumnya gitu, yaitu uh, Milan benar-benar menghadapi Lazio dengan Bisa dibilang dengan line up yang sangat jauh dari ideal Yang mana sebenarnya kejadian ini ya Maksudnya line up yang jauh dari ideal itu emang Udah sering dijalanin Milan musim ini gitu Jadi rasanya jarang banget Milan itu main dengan kekuatan uh, full team gitu ya Tanpa ada pemain yang cedera Atau berhalangan atau ya kayak kena suspension gitu Jadi bener-bener full team gitu Kayak full team tuh yang kayak gimana sih? Yang kipernya tuh Giorgodona rumah, terus backya tuh Calabria, Simon Kiar, uh, Alessio Romagnoli, Theo Hernandez, double pivotnya Casilla dan Benacer, uh, tiga gelandang serangnya Selamakers, um, Calhanoglu dan Rebic, dan penyerangnya adalah uh, Zlatan gitu. Atau kalau nggak sayap uh, gelandang kirinya kalau nggak Rebic ya Leo gitu. Full tim kayak gitu. Sengat gue. Um, jarang banget ya. Gua mungkin bisa dihitung pakai jari yang dengan skuad ini gitu ya. Mungkin sekali, dua kali, tiga kali gitu ya. Gua gue juga enggak enggak lupa gitu ya. Dan sisanya Milan itu ngejalanin misalnya tanpa Ibra. Ibra itu sempat kena Covid. Terus Ibra itu uh, kemudian cedera kemarin itu sejak lawan Napoli cedera. Ya, sampai cederanya bahkan sampai akhir tahun ini baru dia bisa main gitu. Terus Benasere juga cedera kemarin sempat kayak dipaksain main lawan Celtic ya kalau nggak salah lawan Celtic ya Se atau sebelum lawan Celtic gue lupa tapi habis itu dia cedera lagi terus Frankesie kena suspens terus Simon Kiar juga cedera ketika ngelawan uh, Sampdoria ya kalau nggak salah lawan Sampdoria Simon Kiar itu cedera ya terus habis itu bahkan Matteo Gabia pelapisnya Simon Kiar juga cedera ketika lawan Fiorentina. gitu ya. Terus Ante Rebic juga kemarin waktu lawan solo dia nggak main cedera. Rafael Leao juga pas awal-awal musim dia sempat kena Covid juga. Terus sempat ada cedera juga. Seller Makers juga sempat ada cedera. Calhanolu juga sempat ada cedera. Artinya emang masalah cedera itu dan kebugaran pemain itu emang jadi problem buat Rossoneri gitu ya. Gue juga nggak bisa mastiin, enggak bisa jawab untuk saat ini apa alasannya apakah karena memang Uh, cedera otot biasa yang maksudnya lumrah gitu dialami seorang atlet apalagi kalau dalam hal Milan itu mainnya tiga hari sekali gitu dan gua nggak yakin ini ada something to do dengan Milan Lab ya Milan Lab itu kan uh, kalau lo tahu Milan Lab itu waktu zamannya Milan era Ancelotti itu kan ada sebuah fasilitas canggih ya yang berbasiskan data dan uh, komputerisasi gitu ya untuk uh, menilai Uh, performa atlet untuk um, memperpanjang masa edar pemain lah tujuannya gitu. Tapi kemudian program itu saya ingat gue, saya tahu gue pas udah zamannya Berlusconi konimo selesai itu Milan Lab itu nggak diterusin lagi karena Jean-Pierre Mersemann itu sebagai uh, chiefnya Milan Lab itu kalau nggak salah udah nggak kerja lagi di Milan gitu ya. Jadi udah nggak ada yang jalanin dan itu sepanjang itu doang yang gue tahu. Terus. Um, Ivan Gazzidis juga sempat udah bilang ya bahwa dia akan menjalankan Milan Lab 2.0 Yang mana kalau gue sih, gue juga belum tahu pasti sebenarnya Karena belum ada yang bener-bener mengupas, mengulas, tuntas tentang Milan Lab 2.0 ini gitu ya Jadi teman-teman gue juga ada beberapa, ada yang bahkan sempat DM ke gue Ada beberapa kali yang mention ke gue Milan Lab 2.0, dibahas dong, gue bahas dong ya Gue sebenarnya mau aja ngebahas cuman gua ngerasa belum ngedapetin info yang bener-bener valid dan yang bisa gua yakini gitu yang dan juga komprehensif gitu. Gua soalnya kalau cuman Milan Lab 2.0 tuh apa sih kayak cuman cuman ngambil dari kutipan wawancaranya Gatidis ya lu tinggal baca aja gitu. Tapi implementasinya tuh gimana? Atau ya Metodenya tuh seperti apa Bedanya Milan Lab yang sebelumnya tuh gimana Itu itu yang masih terus terang Gue masih belum paham gitu Jadi nanti ya, kalau gue udah paham Gue akan Insya Allah gue akan balik lagi untuk menjelasin hal ini gitu Tapi untuk sementara Gue ngerasa ini bukan ekspertis gue gitu ya. Um, balik lagi ke match tadi ya Dimana Milan itu masih belum pernah um, Main di dalam squad yang uh, Apa namanya Squad yang Full gitu, skuad yang uh, 100% pemain terbaiknya gitu. Nah ini pas lawan Lazio ini justru sangat-sangat genting gitu ya. Semua pemain di semua di segala lini kecuali kiper ya. Itu pemain terbaiknya itu absen di belakang Simon Kiar. Bahkan pelapisnya Simon Kiar, Matteo Gabbia juga cedera. Ya, kemudian di tengah Ismail Benacer cedera. Sandro Tonali kemarin waktu lawan Sassuolo ditarik uh, di pertengahan babak pertama, sorry di jeda jeda pertandingan di half time itu karena cedera. Frankesie akumulasi kartu kuning. Zlatan Ibrahimovic masih cedera. Anterevic juga sedang dalam mencoba dalam pemulihan gitu. Jadi sampai podcast ini di take dibuat itu masih belum ada kepastian apakah Sandro Tonali dan Rebic itu bisa main dalam pertandingan ini ya dan kalau tidak kalau tidak berarti emang Mister Pioli harus mencoba hal baru harus mencoba boleh jadi skema baru boleh jadi uh, setup pemain yang baru ya. Bisa jadi itu ad adalah menempatkan pemain yang enggak pada posisi naturalnya tapi skemanya tetap sama Atau sekalian ngubah skema tapi tetap menempatkan pemain-pemain itu pada posisi terbaiknya Walaupun itu agak sulit ya untuk diwujudkan gitu ya Karena availability-nya memang nggak memenuhi gitu Jadi menurut gue line up-nya adalah uh, seperti yang udah diberitain media itu ada dua alternatif sih Walaupun menurut gua Pioli itu udah punya lebih dari 3-4 alternatif ya. Kalau di back gua rasa akan sama yang diturunin. Uh, Calabria, Kalulu, romayoli dan Theo. Di tengahnya, nah Calhanolu itu akan digeser ke posisi yang lebih deep. Ya berduet sebagai double pivot dengan si Radek Runic. Ya. Lalu kemudian tiga gelandang serangnya akan diisi, diisi oleh Jan Jens Peter Hoge. Lalu kemudian uh, Brahim Dias, dan Alexis Selemakers Dan penyerangnya adalah uh, Rafael Leao Tapi kita nggak tahu kalau misalnya Tonali dan Rebic itu bisa pulih, atau one of them Itu katanya kalau mereka pulih, mereka akan dapat posisi starter Jadi kalau misalnya Rebic itu pulih, Rebic kemungkinan akan menjadi striker Leao di sayap kiri, atau sebaliknya lah Rebic di sayap kiri, Leao striker atau kalau Tonali Tonali yang pulih ya Tonali yang main mendampingi si Grunich dan uh, kalau kayak gitu berarti Hakan balik lagi ke posisi idealnya dia sebagai gelandang serang bersama Salah Makers dan salah satu dari em um, Hauge ataupun Leao atau Rob, atau Rebic atau bahkan Brahim Diaz gitu. Jadi emang banyak sih sebenarnya banyak alternatif tapi yang perlu dipertimbangkan kenapa jadi kalau kita memilih cuma milih oh ya udah pasang pasang si uh, calhanoglu udah gitu atau ada juga wacana pasang si calabria jadi calabria kan di, di beberapa pertandingan preseason itu pernah gue lihat dia dimainin sebagai gelandang sebagai double pivot ya back kanannya bisa diisi oleh konti ataupun kalulu di situ sementara back tengahnya bisa aja diisi oleh salah satu dari uh, Leo Duarte ataupun Matteo Musakio. Ya, tapi gua rasa perubahan yang terlalu banyak itu akan sangat berisiko dan dalam pertandingan seberat ini menghadapi tim sebagus Lazio itu eksperimen-eksperimen itu kayaknya agak-agak dikurangi gitu ya. Karena dia ya dengan full tim dengan tim terbaik aja ya itu melawan Lazio itu tetap berat apalagi ini nggak full tim gitu ya. apalagi dan udah nggak full tim, wah itu uh, coba-cobanya itu maksudnya sangat-sangat tinggi gitu faktor coba-cobanya. Jadi ya menurut gue kalau kayak gitu nggak efektif. Nah, um, balik lagi, gue lebih prefer emang ya dalam hal ini misalnya pakai skema yang sama gitu ya, pasang calhanolu sebagai pendamping dari Radicrunic. Kenapa alasannya? Itu adalah bisa jadi calhanolu itu uh, atribut Bekerja kerasnya udah bagus, dia rajin, dia pemain yang rajin, pemain yang coveragenya juga uh, luas, dia um, stamina-nya bagus, gitu ya. Dan dia punya visi, ya. Jadi kalau Milan itu long ball-nya itu agak macet kemarin-kemarin karena Calhanoglu ada di terlalu ke depan. Nah, dengan Calhanoglu yang berdi berdiri di posisi sebagai pivot, nah dia jadi punya space tuh lebih untuk mengirimkan long pass. Cuman emang masalahnya kalau misalnya Calhanoglu ngasih long pass, agak sulit mengharapkan uh, pemain Milan tuh memenangkan first ball ataupun duel karena nggak ada Ibra di situ. susah untuk memenangkan duel udara begitu pula dengan Leao itu bukan ekspertis mereka. Jadi tetap ya umpan-umpan lambung itu atau umpan, umpan long pass itu bisa tetap dipakai tapi ya dalam si sikon tertentu ya. Kalau misalnya um, apa namanya dalam situasi counter attack itu bisa dilakukan. Tapi kalau build up normal, gue rasa juga nggak bisa pakai um, apa namanya long pass. Nah, yang kemudian yang kedua yang perlu dilakukan adalah karena Milan ini udah kalah kualitas dari sisi komposisi pemain ya. lu bayangin uh, Calhanoglu, Krunic, dan juga Brahim Diaz itu tiga orang ini berhadapan dengan um, Siapa? Uh, Serge Milenkovic-Savic, Luis Alberto, dan juga kemudian Danilo Kataldi. Karena kemungkinan uh, si siapa? Lukas Leiva dan juga si Marco Parolo yang biasa main di, sebagai gelandang itu katanya absen. Kalau tadi pagi gue baca wawancaranya Simone Inzaghi katanya gitu. Jadi Lazio juga sebenarnya nggak full tim juga lawan Milan gitu. Karena ada uh, di, dikabarkan... Pemain kayak Lucas Leva, Marco Paolo tadi Terus uh, Joaquin Correa juga masih in depth, Masih uh, meragukan Senat Lulic absen, Terus si siapa lagi namanya Ada wingback kirinya Gue lupa selain Senat Lulic Francesco Acerbi juga Jadinya Lazio juga nggak dalam kekuatan penuh Tapi pemain-pemain kayak Immobile Luis Alberto Dan juga SMS Lalu kemudian Manuel Lazzari Ada Itu masih main Dan di back mereka juga masih punya Stefan Radu Mereka masih punya Luis Felipe Dan mereka masih punya pemain-pemain Ya pemain-pemain lain lah Siapapun Wesley Hood lah Masih bisa dipasang di situ. Jadi menurut gue eh, Kehilangan dari eh, Ketidak Maksud bukan kehilangan ya Ketidaklengkapan line upnya lazio itu enggak sebanding dengan yang dialami milan menurut gue. gitu. Ini bukannya gue mau nyari alibi atau gimana. ini based on fact aja, gitu. Jadi menurut gue karena milan itu lini tengahnya itu kalah kualitas. menurut gue harus menang jumlah. ya dalam hal ini gue rasa makers akan lebih banyak ditarik ke tengah di sini. ya. jadi kalau misalnya atau brahim dias lah. jadi brahim, hakan dan juga kronitz itu akan bermain rapet. ya begitu juga cell makers dan karena diantara empat pemain ini itu nggak ada yang benar-benar fisikal gitu ya nggak ada yang benar-benar pemain yang kokoh gitu pemain yang badannya gede yang stamina nya bagus yang badak lah gitu jadi menurut gua emang harus ada perbedaan approach di situ jadi harus ada apa ya Pioli itu harus menciptakan situasi overload menurut gua itu sebagai satu satunya jalan Artinya memperbanyak jumlah pemain yang ada di situ supaya e, bisa menandingi lah pemain-pemain Lazio yang unggul secara kualitas. Menurut gua nggak ada pilihan lain selain itu. Jadi approach bermain itu juga menurut gua perlu diubah juga. Mungkin ada bagusnya meniru approach ketika melawan Sassuolo. Jadi Milan lawan Sassuolo itu nggak nggak pakai long ball, nggak pakai apa namanya? nggak uh, pakai yang kebanyakan gocek gocek atau slow, pokoknya Milan waktu lansa solo tuh efektif serangan balik efektif dan cepet gitu, yang langsung kemudian uh, menusuk ke tengah bagi, uh, bagian tengah lini pertahanan Sassuolo waktu itu, ya ataupun melalui Theo Hernandez dari sayap yang sekali sekali overlap gitu, gua rasa cara ini juga akan dipakai, jadi Theo Hernandez ini perlu untuk main lebih agresif lagi karena Um, Milan itu dari sisi agresivitas akan sangat berkurang di pertandingan ini. Di sayap kanan gue rasa sale makers akan lebih banyak ngebantu ngesupport ider itu ngesupport Calabria atau ngesupport di tengah. Jadi serangan di sisi kanan Milan itu kemungkinan akan nggak menggigit ya di pertandingan nanti. Justru di kiri yang akan diberatin. Jadi masih ada Theo di situ, masih ada Hoge kalau Hoge dimainin ataupun si siapa namanya si Rebić lah atau Leao yang di situ. Jadi Milan masih punya beberapa pemain yang bisa diandelin Yang bisa main di sayap kiri Dan disitulah Milan akan banyak menyerang Jadi Ada bagusnya juga Jadi si Manuel Lazzari nggak akan Seperti yang tadi gue bilang leluasa Untuk mengirimkan umpan-umpan silang kepada Imobile maupun Sergei Milinkovic Savic Gitu ya Dan yaitu itu tugasnya Theo itu Berat banget nanti Selain dia itu harus nutup Lazzari Dia juga harus mencari peluang-peluang untuk naik Untuk menyerang, gitu ya. Timingnya tuh harus pas, gitu ya. Nah, bagaimana uh, tadi kan selain menang jumlah, selain uh, overload, ya itu kan cara yang bisa dipakai untuk menghentikan Luis Alberto atau SMS ya. Cuman masalahnya, baik Luis Alberto ataupun SMS ini pemain yang sangat-sangat piawai dalam memindahkan bola, gitu. Jadi kalaupun mereka dikeroyok nih, ya, mereka dijaga 2-3 pemain, mereka bisa ngelolosin diri dengan visi mereka. Nah, disitulah kemudian pemain-pemain seperti Kalulu, Kalabria, ya atau bahkan sampai Romagnoli, itu harus bersiaga untuk memenangkan second ball. Jadi kalau Alberto ataupun SMS itu lolos dari penjagaan, mereka tuh tiga itu harus siap nge-backup. Gitu. Harus mempersempit wilayah. Tapi bahaya juga, jangan terlalu, menurut gue, jangan juga Milan memasang defensive line yang terlalu tinggi. Karena... Uh, Ciro Immobile itu adalah penyerang yang sangat licin ya. Dia tuh pakai cara apa aja bisa gol. Dia bisa manfaatin umpan terobosan, dia bisa manfaatin umpan silang. Dia bisa nyiptain peluangnya sendiri. Itu Ciro Immobile itu sangat bahaya dan kemungkinan Immobile itu akan bergerak ke arahnya Kalulu kalau menurut gue. Dia biasa bergerak emang dari kiri ke tengah dan kebetulan emang posisi Kalulu yang ada di situ dan dia akan di-backup sama Kalabria pastinya jadinya. itu tapi disitulah dari sisi itulah Luis Alberto tuh suka masuk dia akan nge-support di kiri. Nah, disinilah per peran makers menurut gue jangan sampai dia tuh ngelolosin si Alberto. Gua kalau ngarepin si Cialhanolo ataupun Krunic itu marking itu agak-agak sulit ya. Tapi kalau makers gua rasa bisa dengan dia kan yang pemain yang sangat rajin, pemain yang sangat ngotot, bersemangat, determinasi tinggi. gue rasa dia bisa lah untuk uh, ngecover lah paling enggak nggak usah yang begitu mematikan Luis Alberto enggak tapi ngecover aja gitu lalu untuk SMS nih biasanya kan SMS itu akan ditempel oleh cassia ya cuman kita kan nggak ada Kesia di sini mau nggak mau menurut gue si Krunic harus bisa memenang, memerankan peran ini yang berat ini gitu mungkin nggak perlu ngejaga secara mentumen karena sulit untuk ngejaga si Savic, Milinkovic Savic itu secara mentumen akan kalah duel Ya menurut gue emang harus di yang harus dilakukan adalah memutus bola yang datang ke dia entah itu umpan-umpan silang dari umpan-umpan silang ataupun dari umpan-umpan robosan ya macam-macam lah. Menurut gue inilah yang sangat krusial untuk benar-benar di e, diterap diterapin gitu. Jadi lini belakang tengah ke belakang itu harus bermain rapi tanpa ada kesalahan individual. gitu ya. Dan lini depan juga efektif baru Milan tuh punya peluang untuk menang. Yang mana kalau di sini gua kalau dari motivasi gua nggak meragukan anak asuhan Pioli. Itu secara mentality mereka udah punya approach yang benar. Mereka sering main jelek tapi kemudian bisa dapat poin entah itu lewat seri ataupun menang. Mereka nggak ada ibra siapapun bisa ngegolin. Ketika penyerang-penyerang buntu, Theo Hernandez bisa bikin gol. Bahkan Pierre Kalulu bisa bikin gol. artinya Milan sebetulnya nggak ada isu dalam mencetak gol menurut gue cuman emang yang menurut gue perlu diterapkan atau perlu ditanamkan ke pemain adalah cetak gol cepet seperti halnya lawan Sassuolo. cetak satu gol dua gol di babak pertama baru kemudian main uh, apa mendikte permainan gitu tapi ya walaupun ini juga belum tentu bisa dilakukan karena Lazio itu pasti bisa ngepres sepertinya Sassuolo. Sassuolo itu kemarin bisa ngepres Milan dan memegang inisiatif permainan Tapi karena pemain-pemain Sassuolo itu pada rata-rata pendek-pendek dan gak ada target man Dan Milan, Pioli dengan cerdik uh, Menggiring pemain-pemainnya itu untuk bermain lebih rapat Ya jadi ngebiarin sisi ka uh, sayapnya itu lebih uh, Lebih lowong penjagaannya Ngebiarin pemain-pemain Sassuolo itu ngirim umpan silang Tapi udah diantisipasi oleh pemain-pemain Milan yang udah Banyak numpuk di tengah nih Nah ini bisa jadi cara seperti ini juga akan dilakukan walaupun sangat berisiko. Karena umpan-umpan uh, silang yang dilepasin pemain-pemain Lazio ini bukan umpan silang mendatar, tapi umpan silang yang lambung untuk mencari kepala, nyari kepalanya si Immobile ataupun si SMS. Dua orang inilah nih. Jadi menurut gua di samping uh, ngejaga zonal ya. Pemain-pemain belakang Milan itu juga harus mencegah supaya si Manuela Zari ataupun Adam Marusic nggak gampang untuk ngirimkan umpan-umpan silang atau dalam hal set piece kita tahu Luis Alberto juga seorang set piece taker yang sangat bagus ya inilah yang juga harus diwaspadain benar-benar pertahanan Milan law set piece ini sejauh ini kurang oke okay. tapi di pertandingan ini nggak ada there is no room for error jadi harus benar-benar fokus harus benar-benar Disiplin, baru deh Milan ada peluang untuk menang menurut gue Tapi di pertandingan ini pun kalau misalnya hasilnya imbang gitu Menurut gue juga gak, bukan hal yang perlu disesali banget gitu Walaupun peluang menang bukannya gak ada sama sekali, ada Seperti yang tadi gue bilang, kalau main efektif, main disiplin uh, Fokus dari awal, efektif, smart gitu mainnya Itu bisa menang Dan jangan lupa Lazio juga tanpa ACRB, si komandan di belakang Jadi back, trio backnya Lazio itu Si Wesley Hood Terus si Stefan Radu Dan juga si um, Siapa namanya Luis Filipe Ya menurut gue Bukan lini belakang yang Terbaik di Eropa lah Jadi artinya Ini bisa lah gitu Ditembus oleh uh, Barisan penyerang Milan Bukan gak mungkin Apalagi Mereka juga tanpa DM murni sebenarnya. Lucas Leva cedera Marco Parolo juga Ya Danilo Cataldi bisa sih Tapi Cataldi menurut gue Tipikal pemain yang Lebih Lebih sebagai pengumpan atau playmaker gitu ya ya legayanya seperti itu enggak yang bukan yang seorang breaker ya jadi artinya sebenarnya Milan dan lazio sama-sama nggak -sama punya DM murni dalam pertandingan ini dan inilah yang bakal jadi menarik Lini pertahanan yang kemungkinan bocor ya tapi ya bedanya Lazio Lini depannya lengkap kalau Milan Lini depannya nggak ada Ibra dan bisa jadi nggak ada beach kita nggak tahu Ya itulah menurut gue Tapi di tengah segala keterbatasan selama ini Milan masih bisa Untuk menghandle situasi ini, menghandle pressure ya Apalagi Juve juga baru kalah dari Fiorentina Menurut gue ini juga harusnya jadi motivasi lebih Dan sayangnya juga Milan itu harus lebih dulu menyaksikan Inter main Jadi Milan itu mainnya nanti jam 2.45 dini hari Inter itu jam setengah 1 atau jam 12 dini hari Artinya bisa jadi Inter itu akan muncul sebagai kapolista duluan nih sebelum Milan bertanding. Karena Inter itu lawan Verona ya, kita nggak tahu Inter lawan Verona bisa menang atau enggak sih ya. Mudah-mudahan aja seri gitu. Tapi ya Inter lagi bagus-bagusnya mereka dalam 6 kemenangan beruntun. Ya, Romelu Lukaku juga sangat bagus ya. Dia selalu bikin gol. Mereka punya semua pemain lah. Inter tuh punya semua pemainnya bisa bikin gol dan ini tim sangat bahaya menurut gue dan Jangan pernah merite off Inter dalam pertandingan lawan siapapun di musim ini. Even lawan Verona ya, tim yang juga lagi menanjak, lagi cukup baguslah performanya. Itu cuman ya Verona bagusnya punya pertahanan yang kuat ya, kebobolan jumlahnya paling sedikit. Jadi mungkin ya kita harapkan aja kiper Marco Silvestri tampil bagus, back backnya juga disiplin gitu ya. Matteo Lovato Matteo Lovato ya, siapa tahu kalau misalnya dia mau join Milan dia lakukan tugas dululah untuk menghentikan Inter. ya gitulah menurut kue tapi ya nggak perlu juga sebetulnya meng, apa memperhatikan terlalu detail tentang pertandingan dari tim lain yang penting adalah bagaimana tim sendiri bermain dan inilah yang terus harus approach yang harus terus dilakukan oleh uh, Stefano Pioli berikan motivasi kepada anak-anak asuannya dan supaya mentalitas mental juara mental menang lah bukan mental juara ya belum juara soalnya Mental menang, mental nggak mau kalah Mental untuk main Terus fight gitu selama 90 menit lebih Itu harus tetap ada Menurut gua selama mentalitas itu Terus ada dan dipelihara Siapapun sulit Untuk ngalahin Milan, even Lazio. Tapi ya Untuk bisa menang lawan Natsio itu butuh Something else Butuh performa yang Mendekati sempurna Performa yang disiplin Dan juga efektif, dan juga smart Ya banyak banget syaratnya lah menurut gue gitu, Dan karena itulah Gue rasa emang ini adalah Salah satu pertandingan terberat ya Jadinya Kalau Milan masih tetap ingin e, Mempertahankan rekor undefeated ya Sekarang udah 25 nih 25 pertandingan nih enggak terkalahkan di Serie A Kalau mau terus memperpanjang sampai 26 Ya itulah yang harus dilakukan yang tadi gue bilang Itu Oke deh gue rasa Segini aja dulu Um, preview yang mau gue sampein, Gue nggak mau terlalu panjang lebar Nanti saksikan aja pertandingannya Dan insya Allah kalau emang Gue sempat gue akan bikin Match reviewnya juga Apapun hasilnya seperti biasa Oke okay. um, Kurang lebihnya mohon maaf ya Terima kasih udah dengerin KSMB Podcast Dan sampai jumpa lagi Dalam episode-episode mendatang Ciao